Alors, la dernière fois que j'avais prêché, nous avions vu que Jacob avait été choisi plutôt qu'Esaü pour être le père de la nation d'Israël, qui allait accueillir plus tard le Messie, et que Dieu avait fait ce choix de manière totalement arbitraire pour montrer que faire partie du peuple de Dieu n'a jamais été un droit acquis par nos œuvres ou par notre lignée avec Abraham, mais uniquement une grâce de Dieu. Et ainsi, pour le salut, il en est de même aujourd'hui. Bien qu'il ne soit pas offert cette fois-ci de manière arbitraire, il est cependant toujours offert par la grâce de Dieu, puisqu'il dépend uniquement de notre foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. Et le salut n'est donc pas limité au peuple juif, mais il est maintenant accessible à quiconque croit au Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons maintenant poursuivre l'histoire de Jacob, l'un des patriarches du peuple d'Israël. Alors Jacob, bien qu'il fût... Euh, qu'il fut choisi pour être l'héritier de la promesse faite à Abraham et ainsi devenir l'un des pères de la nation d'Israël il était cependant loin d'être un homme parfait et sans défaut en fait on pourrait qualifier Jacob de voleur de peureux de lâche, de menteur de fourbe de désobéissant, d'injuste d'irresponsable de calculateur, de mauvais frère de mauvais fils de mauvais mari et de mauvais père, mais aussi pendant une bonne partie de sa vie d'incrédule. Pourquoi est-ce que je dis que Jacob était durant une bonne partie de sa vie un incrédule Tout simplement parce que comme nous allons le voir, la vie de Jacob peut se résumer par des luttes. Il a lutté avec des hommes, son père Isaac, son frère Esaü, son oncle Laban, mais il a aussi surtout lutté avec Dieu. Et pourquoi a-t-il passé sa vie à lutter Parce qu'il ne faisait pas confiance en Dieu mais il s'appuyait uniquement sur sa propre intelligence. La foi est donc loin d'être quelque chose de naturel, d'inné pour lui. Il a dû l'apprendre petit à petit au travers des circonstances de la vie et surtout au travers de ses échecs. Nous pouvons donc très facilement nous identifier à Jacob, qui peut nous ressembler parfois à bien des égards. Mais tout, nous pouvons aussi voir de quelle manière Dieu travailla avec lui pour l'amener à la foi. Regardons maintenant donc son histoire pour que nous puissions mieux comprendre ses erreurs et ainsi éviter par tout un tas de souffrances inutiles que lui a traversées. Donc, la lutte avec les hommes. Comme nous l'avions vu très courtement la dernière fois, Jacob avait un frère jumeau, Esaü, et à leur naissance, c'est Esaü qui sortit le premier, ce qui lui a conféré le droit d'aînesse par défaut. Et Jacob sortit en second s'agrippant au talon de son frère Esaü. C'est donc à ce moment-là qu'on lui donna le nom de Jacob, ce qui signifie « celui qui talonne » ou encore « l'usurpateur »,« le trompeur ». Voici maintenant donc la suite de l'histoire. Ses enfants grandirent, Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué, et c'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Edom. » Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et Esaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert mon droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'Aînès. Alors ce passage nous dresse à un beau tableau de ce qu'a pu être la famille de Jacob. 
Premièrement, on a des parents qui ne sont pas très unis parce qu'ils n'aiment pas leurs enfants de la même manière. Deuxièmement, on a un père assez charnel puisqu'il base sa préférence pour Esaü pour son, sur son amour pour la viande. Troisièmement, on a un frère tout aussi charnel, mais en plus de ça orgueilleux, puisque non seulement il vend et méprise son droit de naissance, mais en plus de cela, il le vend pour une bouchée de pain, un plat de lentilles. Puis quatrièmement, Jacob lui-même, qui profite de la faiblesse de son grand frère pour voler son droit de naissance. Qui aurait voulu naître dans cette famille Non, personne <rire> Alors pour info, le droit de naissance donnait le droit à une double portion de l'héritage familial, et faisait de son détenteur le chef et le prêtre de la famille. Le statut de premier-né était par conséquent lié à des responsabilités et des obligations d'une part et à des droits et des privilèges et des prérogatives d'autre part, y compris une double part du patrimoine. Tout cela était formalisé par la bénédiction testamentaire paternelle. En tout cas, voilà donc qu'Esaü a stupidement perdu ce droit pour un plat de lentilles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Heureusement, avec, les choses, avec le temps, les choses finissent toujours par s'améliorer, n'est-ce pas pas la peine de se tracasser de nos soucis d'aujourd'hui. Ils finiront bien par disparaître tout seuls par eux-mêmes demain, avec le temps. Du moins, c'est ce que l'on entend parfois. Mais laissez-moi vous montrer que la réalité est tout autre à travers l'histoire de Jacob. Quelques années plus tard, son père Isaac commence à se faire vieux et perd la vue. Voyant ses derniers jours arriver, celui-ci appelle son fils Esaü pour lui transmettre la bénédiction paternelle. Isaac dit « Voici, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc et va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Comme on peut le voir, la préférence d'Isaac pour Esaü, et je dirais même surtout pour la viande, n'a pas changé. Et cela va même pousser Isaac à désobéir à Dieu, puisque Dieu avait dit qu'il avait choisi Jacob et non Esaü, comme nous l'avons vu la dernière fois. Alors comme son fils a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, son père, lui, désobéit à Dieu pour un morceau de gibier, en voulant transmettre à Esaü sa bénédiction. Un, arbre tombe jamais loin de, euh, un fruit tombe jamais loin de, la, de son arbre. Bon, au moins Isaac avait un peu plus de goût que son fils Esaü, J'arrive quand même mieux à comprendre qu'on puisse pêcher pour de la bonne viande que pour un plat de lentilles. Mais bon, ça doit être une affaire de goût. Enfin bref, peut-être que parfois nous non plus nous ne rendons pas compte à quel point notre côté charnel nous pousse à, nous, à faire des choses stupides parfois. Il n'y a qu'à suivre l'actualité. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le cannabis est maintenant devenu légal au Québec depuis quelques jours. Tout un tas d'excuses vont être données pour justifier cette loi. Alors l'autre jour, j'ai reçu un papier du gouvernement du Canada à la maison. Je pense que chacun de vous l'avait reçu aussi. C'était écrit « La loi sur le cannabis vise à mieux protéger la santé et la sécurité des Canadiens, ainsi qu'à garder le cannabis hors de la portée des jeunes et les profits hors de la portée des criminels et du crime organisé. » Moi, je crois surtout à leur dernier argument. Garder les profits hors de la portée des criminels et se le mettre un peu plus dans la poche. Mais bon, on n'est pas là pour parler politique. En dehors de l'État canadien, il s'agit de l'individu. Il s'agit de chacun de nous. Qu'est-ce qui va inciter à consommer Qu'est-ce qui va nous inciter à consommer malgré le fait qu'on sait que ça détruit le cerveau puis que ça peut détruire une vie entière Alors ça peut avoir l'air cool, le, le, le fait de, de vouloir être cool, le fait de vouloir faire comme les autres, 
ou faire plus que les autres. Ça peut être se faire accepter par son gang, ça peut être pour juste avoir du fun, ou peut-être pour engourdir aussi les pensées qui nous tracassent, autrement dit peut-être un moyen de rechercher la paix. Bref, pour des choses charnelles, nous sommes parfois prêts aussi à faire des choses stupides parfois. Et là, il ne s'agit pas de pointer les autres du doigt. Parce que parfois, on se plaît à critiquer les autres qui ne se cachent pas. Alors que parfois, on fait des choses plus discrètes, dans le secret. Comme la pornographie. Comme les jeux d'argent. La masturbation. Voler à son travail. Et j'en passe. Puis c'est facile de pointer du doigt le monde avec toutes ses aberrations. Mais il ne s'agit pas ici d'imposer notre morale chrétienne au monde. Parce qu'en fait, ça serait du légalisme, ça serait du moralisme. Le monde est ce qu'il est parce qu'il est sans Dieu. Ne cherchons pas à lui imposer notre standard, mais parlons-lui de Jésus qui peut transformer nos vies. Puis surtout, montrons que Jésus a transformé nos vies à nous, en devenant nous-mêmes des modèles, en renonçant à nous-mêmes et à toutes ces choses qui nous viennent du diable. Bref, toujours est-il que L'histoire de Jacob ne s'arrête pas là. Retournons à ce qui se passe dans la famille de Jacob. Pendant qu'Isaac demandait à Isaïe de lui chercher un gibier pour qu'il le bénisse, Rebecca, la femme d'Isaac, avait tout entendu. Et pendant qu'Isaïe était parti à la chasse pour accomplir ce que son père Isaac lui avait demandé, Rebecca élabore toute une stratégie pour que ce soit Jacob qui soit béni à la place d'Esaü. Rebecca profite de la faiblesse de son mari qui était devenu aveugle, et habilla Jacob de peau de chevreau pour le faire passer pour son frère Esaü qui était beaucoup plus poilu que lui. Et il le fit revêtir aussi des habits de son frère pour duper même jusqu'à l'odorat d'Isaac son mari. Belle unité et communion dans le couple, n'est-ce pas Elle alla préparer hein, le chevreau que Jacob dut aller chercher dans le troupeau de son père pour remplacer le gibier demandé par Isaac. Une fois tous les éléments en place pour la tromperie, Jacob vint vers son père et dit « Mon père !» Et Isaac dit « Me voici, qui es-tu mon fils ?» Jacob répondit à son père « Je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que mon âme te bénisse. » Isaac dit à son fils « Et quoi, t'en as déjà trouvé un, mon fils ?» Et Jacob répondit « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. Jacob s'approche d'Isaac, son père, qui le toucha et dit La voix est celle de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. Il ne le reconnut pas, parce que les mains étaient velues comme les mains d'Esaü, son frère, et il le bénit. Il dit C'est toi qui es mon fils Esaü Et Jacob répondit C'est moi. Isaac dit Serre-moi que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob le, le, le servit et mangea, il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit « Approche donc et embrasse-moi mon fils ». Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et il dit « Voici l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi, soit le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Esaü son frère revint de la chasse. Et c'est donc ainsi qu'est née l'expression si connue, 
qui part à la chasse perd sa place. Comme on le voit, la famille de Jacob patriarcale, la famille patriarcale est loin d'être exemplaire. L'on voit d'ailleurs le père Isaac qui n'a pas la conscience tranquille quand il veut bénir son fils Esaü. Il y a plusieurs indices dans le texte et je pense que d'une part il, ne se, rend, il se rendait bien compte que quelque chose n'allait pas puisqu'il avait quand même reconnu la voix de son fils Jacob. Mais je pense aussi qu'il n'avait pas la conscience tranquille parce qu'il savait qu'il désobéissait à la volonté de Dieu. Regardons un peu les réactions d'Isaac. Verset 18, « Qui as-tu, mon fils ?» Verset 20, « Et quoi, t'en as déjà trouvé un, mon fils ?» En parlant du chevreau. Verset 21, « Approche donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. » On sent qu'il est troublé quand même. Hein? Verset 22, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. » Verset 24, « C'est toi qui es mon fils Esaü ?» Il lui repose encore une fois la question. Verset 27, Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, parce que justement, il avait encore des doutes. Mais si Isaac comptait désobéir à Dieu, est-ce que le comportement de Jacob était légitime pour autant Il est vrai qu'avant tout, c'est Rebecca, sa mère, qui avait échafaudé tout ce plan. Mais Jacob n'en est pas moins responsable. D'ailleurs, regardons le nombre de mensonges que Jacob a dû faire. Verset 19, Jacob répondit à son père, « Je suis Esaü, ton fils, aîné. » Verset 20, il va dire « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi en parlant du chevreau, alors qu'en fait, il l'a juste cherché dans le troupeau de son père. » Verset 23, « Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esaü, son frère, donc il l'a trompé par le contact physique. » Verset 24, « C'est toi qui es mon fils, Esaü ?» Et Jacob répondit, « C'est moi. » Verset 27, « Jacob s'approcha et l'embrassa, sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. » parce qu'il avait revêti les, les vêtements de son frère. Jacob a donc trompé son père en parole, en contact physique et en odorat. Ce n'est pas les comportements d'un homme qui agit selon la volonté de Dieu. Le grand problème de Jacob, c'est qu'il n'avait pas placé sa confiance en Dieu. Il aurait pu s'appuyer sur sa promesse. Et d'ailleurs, il, il va bien dire à son père au verset 20, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » En parlant du gibier. Donc pour le moment... Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mais il n'est pas encore le Dieu de Jacob. D'ailleurs, au chapitre suivant, alors que Jacob était en fuite en raison de la colère de son frère Esaü qui voulait le tuer, Dieu va s'adresser à Jacob en lui disant « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, mais pas encore ton Dieu. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. »« Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je viens avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. » C'est à quoi Jacob va répondre. « Si Dieu est avec moi et me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ce qui signifie bien qu'actuellement, ce n'est pas son Dieu. Cela nous montre que Jacob ne fait pas encore confiance à l'Éternel aussi. Il ne lui a pas encore donné son cœur. D'ailleurs, si nous prêtons attention à ce passage, nous voyons que Dieu avait fait une promesse inconditionnelle à Jacob. Mais c'est Jacob qui va transformer cette promesse en quelque chose de conditionnel. En fait, c'est ici la stratégie de Jacob, c'est de pouvoir mettre Dieu dans sa poche. Jacob a beaucoup de mal avec ce qu'il ne peut pas contrôler. Si la promesse de Dieu n'est que grâce, 
Il ne peut pas contrôler, il n'y a aucun moyen de pression sur Dieu. Mais si la promesse de Dieu devient conditionnelle, alors Jacob peut se le mettre dans la poche. Du moins, c'est ce qu'il croit, comme si Dieu avait besoin de Jacob. Mais cela peut nous faire penser à nous parfois aussi. Est-ce qu'on n'a jamais essayé de manipuler Dieu on pourrait, par exemple, euh, on pourrait par exemple dire ouais, « si tu me fais gagner au loto, je te donnerai non pas 10% de ce que j'ai gagné, mais 40% de la somme gagnée. » Comme si Dieu avait besoin de notre argent. Si Dieu est capable de nous faire gagner de l'argent, c'est qu'il n'a pas besoin d'argent, vous ne croyez pas Mais parfois on continue d'avoir des raisonnements pareils. Hein. Parfois, on veut aussi jouer au loto parce qu'on veut donner l'occasion à Dieu de nous bénir si le cœur lui en dit. On ne sait jamais. Encore une fois, comme si Dieu avait besoin qu'on lui donne des occasions. Comme si Dieu avait besoin de notre aide pour accomplir sa volonté. Mais pourtant, je pense qu'on est plusieurs à avoir déjà raisonné de la sorte, dans ce domaine ou dans un autre. Est-ce que je me trompe Alors, que penser du comportement de Jacob dans cette situation où il va tromper son père il est vrai que logiquement, c'est Jacob qui devait avoir la bénédiction du Père, puisqu'il avait acheté le droit d'aînesse à Isaü, et qu'en quelque sorte, cela comprenait la bénédiction paternelle. Regardez d'ailleurs ce que va nous dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14 à 17. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esaü qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. L'auteur de l'Épître aux Hébreux met donc bien en relation le droit d'aînesse et la bénédiction paternelle. De plus, comme nous l'avions vu, Dieu l'avait choisi avant sa naissance pour être l'héritier de la promesse faite à Abraham. Le désir de, ja de Rebecca et de Jacob était donc légitime. Mais le problème vient ici de la manière dont Rebecca et Jacob ont accompli la volonté de Dieu. Ils l'ont accompli par le mensonge et la tromperie. Est-ce que Dieu peut approuver cela Jamais. D'ailleurs, les conséquences seront lourdes pour tous les deux. Rebecca et Jacob ne se reverront plus jamais à partir de ce moment-là, puisque Jacob a dû fuir et que Rebecca est morte avant son retour. Et Jacob a dû vivre loin de ses parents, vivre dans la peur constante de son frère qui menaçait de le tuer. Puis finalement, il n'a pas non plus profité de son droit d'aînesse au complet, puisqu'il n'a pas eu l'héritage matériel. Il n'a pas non plus exercé son autorité sur la tribu, puisqu'il a dû vivre en retrait de sa famille. Voilà donc ce qu'a coûté à Jacob son manque de confiance en Dieu. Le fait d'avoir voulu faire les choses par soi-même, d'une mauvaise manière, plutôt que de crier à Dieu puis lui demander d'agir. Mais est-ce que cela ne nous est jamais arrivé en tant que chrétiens Nous aussi, parfois, nous voulons accomplir la volonté de Dieu avec des mauvaises méthodes ou un mauvais cœur. Par exemple, parfois, nous pouvons aider une personne dans le besoin, en espérant gagner quelque chose en retour. Ou encore, nous pouvons aussi donner notre dîme en espérant acheter la paix ou d'obtenir quelque chose en retour de la part de Dieu. Mais l'on sait que Dieu n'approuve pas cela. Nous ne pouvons ni manipuler Dieu, ni forcer sa main, ni acheter Dieu. Tout ce que l'on a nous vient de Dieu. Alors il faut arrêter de croire qu'on ne peut encore avoir quelque influence sur Dieu. Tout ce que nous pouvons lui demander, c'est sa grâce. Puis on peut se raccrocher aux promesses qu'il nous a déjà faites dans sa grâce par le passé. Maintenant, comme nous l'avions mentionné dans notre dernier message, 
Dieu ne veut pas nous laisser tels que nous sommes. Il a le désir de nous transformer en des beaux vases de miséricorde, en des beaux vases d'honneur. Et maintenant, nous allons donc voir comment Dieu a cherché à façonner Jacob. Et nous allons voir si Jacob a accepté de se, façonner, de se laisser façonner par Dieu, ou s'il a choisi d'endurcir son cœur. La lutte avec Dieu. Après avoir volé la bénédiction à son frère Esaü, Jacob a dû donc fuir dans la maison de son père. De, de la maison de son père. Ses parents l'ont donc envoyé chez son oncle Laban pour qu'il se trouve là-bas une femme. Là-bas, il va rencontrer Rachel, dont il va tomber éperdument amoureux, la fille de Laban. N'ayant donc, mais n'ayant aucune dot à donner pour Rachel, il conclut une entente avec son oncle de travailler sept ans pour lui avant de pouvoir la marier. Le jour du mariage arrivé, Laban trompa Jacob en donnant sa fille Léa au lieu de Rachel, sa petite sœur car il était de coutume d'abord de marier la, la fille aînée. Seulement, Jacob ne s'en rendit compte que le lendemain matin, une fois le mariage déjà consumé. Sûrement qu'il ne s'était pas rendu compte avant, parce que durant la noce, elle était voilée, que la soirée de noce était sûrement bien arrosée aussi, et qu'au moment de consumer le mariage, il faisait déjà bien noir. Il n'y avait pas l'électricité à l'époque. Alors, euh, cela nous fait penser un petit peu à une histoire du passé, ou euh, avec le vol du droit d'Aînesse. Jacob profite d'Isaac, que Isaac soit aveugle pour le tromper après lui avoir donné de l'alcool. Puis euh, un peu plus tard, Laban profite de l'obscurité de la nuit et sûrement du fait que Jacob ait bu de l'alcool pendant la noce pour le tromper. Encore avec le vol du droit d'Aînesse, Jacob se fait passer pour son frère Esaü. Puis euh, au mariage de Jacob, c'est Laban qui fait passer Léa pour sa sœur Rachel. Toujours est-il que celui qui, il y a quelques années auparavant, avait trompé son père aveugle en se faisant passer pour son frère, se fait maintenant tromper par son oncle qui profita de l'obscurité pour lui donner la sœur de la femme qu'il voulait marier. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « C'est que ce n'est pas vraiment la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève donc la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna, Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. Jacob dut donc travailler sept années supplémentaires pour pouvoir marier celle qu'il aimait. Au total, il a dû travailler 14 ans pour Rachel. Après ces 14 ans, il avait fini de payer ses dettes envers son oncle, Laban, et il était maintenant temps qu'il travaille pour lui-même. Il conclut donc une nouvelle entente avec son, son oncle fourbe, Laban, et pour maintenant gagner un salaire, puis faire croître son patrimoine. Jacob travaillait encore plusieurs années, utilisant encore tout un tas de stratégies relevant parfois plus de la superstition que de la logique. Jacob crut faire croître son troupeau par sa force et sa stratégie, mais finalement, à la fin, on, se voit, on voit bien qu'il a fini par se rendre compte que c'était Dieu qui avait fait croître son patrimoine, et pas lui-même avec ses, ses, ses espèces de stratégies. Dieu fit d'ailleurs tellement croître le troupeau de Jacob que cela, allait, que cela commençait à irriter Laban et sa famille. Dieu se révéla donc à Jacob et lui a demandé de partir pour retourner au pays de ses pères. Jacob prit donc la fuite sans avertir son oncle Laban de son départ par peur de sa réaction. Lorsque Laban s'en aperçut trois jours plus tard, il partit à sa poursuite. Mais heureusement, Dieu est intervenu puis a, a, 
a demandé à Laban de ne pas faire de mal à Jacob. Laban et Jacob ont donc conclu une alliance s'engageant de ne plus aller l'un vers l'autre. Mais une autre épreuve allait maintenant attendre Jacob. En retournant dans le pays de ses pères, Jacob savait que son frère Esaü allait l'attendre, celui qui voulait le tuer. Mais Esaü avait-il encore envie de tuer son frère Ou est-ce qu'avec le temps, sa colère s'était apaisée Aucun moyen de le savoir. Alors, Jacob, fidèle à lui-même, va de nouveau user de stratégie pour tenter de contrôler la situation. Dans un premier temps, il va envoyer des messagers vers son frère. Il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés à ta, à, vers ton frère et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Wow. » Donc pour bien comprendre ce qui se passe, ici Jacob envoie donc des messagers pour tâter le terrain. Ils partent en éclaireur afin de voir la réaction de son frère. Ils doivent aussi surtout lui transmettre un message. Voici en d'autres mots ce que ce message voulait dire avec, euh, pour eux à l'époque. « Je viens ici en paix, mon frère, Jacob, euh, mon frère Esaü. » Même s'il est vrai que par le passé je t'ai volé le droit d'aînesse, je te le laisse aujourd'hui. J'accepte ton autorité de grand frère, je suis ton serviteur. Alors j'espère que tu me feras grâce malgré notre passé. Cependant, si jamais tu veux quand même t'en prendre à moi, je te fais quand même dire que Dieu est avec moi. Regarde un peu toutes les richesses que j'ai accumulées durant toutes ces années. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Donc si Dieu m'a béni ainsi, c'est donc qu'il est avec moi. Alors, ne t'en prends pas à moi, puisque de toute façon, je viens en paix. Quelle belle stratégie, n'est-ce pas Mais cela ne semble tout de même pas fonctionner. Quelle est la réponse des Ahu Il envoie 400 hommes probablement armés à sa rencontre. Et là, c'est la panique. La manipulation, le contrôle, la stratégie ne semblent plus fonctionner. Le verset 7 nous dit que Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, à, et il dit si Esaü vient contre l'un des camps et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. C'est pas facile quand notre passé nous rattrape. Parfois, nous aussi, on peut vouloir fuir notre passé. On l'a peut-être déjà fait. Et bien souvent, lorsqu'on fuit notre passé, on ne veut surtout pas y revenir. Cela nous fait peur. On ne l'a pas fui pour rien. Et Jacob était coincé, parce que derrière lui, il y avait son oncle Laban qui maintenant était irrité contre lui, et qui, euh, qui allait le tuer s'il si, euh, revenait en arrière. Et devant lui, maintenant, il y avait son frère Esaü qui voulait le tuer. Donc, euh, l'un ou l'autre, il était coincé. Que faire Jacob semble maintenant dans une impasse. Il va devoir affronter son passé. Affronter son passé, ça peut faire peur, mais aussi, surtout, ça peut faire mal. Ce n'est jamais facile d'affronter son passé lorsque celui-ci est chargé émotionnellement. Mais tant que nous n'affrontons pas notre passé, il va nous contrôler. Il va contrôler notre vie. Il va garder son pouvoir sur nous. Il va garder son emprise. Et Dieu ne veut pas nous laisser dans cet état. Dieu ne veut pas que nous marchions par la peur, comme Jacob, mais que nous marchions en âme libre. Et pour cette raison, bien souvent, il va conduire les circonstances afin que nous affrontions notre passé 
il est avec nous, mais il faut l'affronter. Alors qu'en est-il pour vous aujourd'hui Est-ce qu'il y a des choses dans votre passé que vous fuyez Y a-t-il des choses dans votre passé qui sont encore douloureuses pour vous Des choses que vous n'osez pas affronter parce qu'elles vous font mal à chaque fois que vous y pensez Si c'est le cas, il ne faut pas les laisser empoisonner toute votre vie. Il faut les affronter une fois pour toutes. Si vous vous cassez une jambe, vous n'allez pas arrêter de marcher dessus durant toute votre vie pour ne surtout pas vous appuyer sur la jambe qui vous fait mal. Non, vous voulez continuer à marcher durant le reste de votre vie. Et même si vous n'aimez pas aller à l'hôpital parce que parfois le chirurgien vous fait mal en vous manipulant, vous y alliez quand même parce que vous voulez continuer à marcher le restant de votre vie. Alors si vous avez des choses douloureuses dans votre passé, il faut les affronter. Allez chez le divin médecin, parlez-lui-en par la prière. Lisez des livres chrétiens sur le sujet qui pourront vous aider, vous donner une solution biblique. Allez voir un ancien, un pasteur, qui sera vous aider, vous aiguiller ou vous conseiller des livres. Mais ne laissez pas votre plaie ouverte, ne la laissez pas s'infecter. Alors comment savoir si une plaie du passé est bien guérie C'est tout simplement quand elle nous fait plus mal quand on la regarde. Ce n'est pas en essayant d'oublier qu'on va guérir. On n'oubliera certainement jamais, même une fois guéri, on n'oubliera pas. Mais on est guéri lorsque le souvenir de notre passé n'est plus douloureux. Il y a maintenant quelques années, alors ne me demandez pas comment, je me suis planté les ciseaux dans le doigt, euh, assez profondément pour qu'on voit l'os. Alors, euh, j'ai pas laissé ma plaie ouverte en disant « Oh, avec le temps, ça va cicatriser ». Non, je suis allé à l'hôpital, puis j'ai eu le droit à mes trois points de suture. Certes, ils ont désinfecté ma plaie, puis sur le coup, ça a brûlé un peu plus sur le moment. Puis j'ai aussi le droit à une piqûre pour endormir mon doigt avant qu'il recouse. Mais c'est vrai que certains n'aiment pas les piqûres. Mais ceci dit, on est quand même bien content de ne pas sentir les suivantes à chaque fois que l'aiguille passera dans notre doigt pour refermer notre plaie. Et quelques jours après l'opération, j'avais encore mal à mon doigt. Mais avec le temps, la plaie s'est refermée. Puis aujourd'hui, elle ne me fait plus mal du tout. Je peux la toucher, je peux manipuler tout ce que je veux. Mon doigt ne me fait plus mal. Il en est de même avec notre blessure du passé. Si en y repensant, nous avons encore mal, c'est que le problème n'est pas réglé. Et c'est qu'il faut aller voir un médecin. Aller voir le divin médecin premièrement. Puis si vous avez de la misère, ben, allez voir un, un ancien, un pasteur qui pourra vous aider. Et Dieu, le divin médecin, va maintenant confronter Jacob à son passé pour qu'il puisse régler lui aussi ses problèmes. Face à la menace de son frère, Jacob va utiliser toute une stratégie. Comme on l'a vu, il va séparer son camp en deux pour ne pas, perdre, pour, pour ne pas tout perdre si jamais son frère l'attaque. Puis pour la première fois de sa vie, il va perdre, prendre le bon réflexe de crier à Dieu. Voici sa prière. « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit... » Donc c'est toujours pas « mon Dieu hein. »« Retourne dans ton pays et dans le lieu... » de naissance et je te ferai du bien je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité que tu as usée en, envers ton serviteur car j'ai passé le Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps délivre-moi je te prie de la main de mon frère de la main des ahus car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants et toi tu m'as dit je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. 
Alors comme dit, si vous faites bien attention, Jacob n'appelle toujours pas l'Éternel mon Dieu. Il va l'appeler Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit. Mais si l'Éternel n'est pas encore son Dieu, il se rend tout de même compte, par contre, que c'est quand même un de ses derniers atouts, une de ses dernières cartes, une de ses dernières chances d'arriver à obtenir ce qu'il veut. Il va donc, premièrement, rappeler à Dieu sa promesse. « Retourne dans ton pays et dans, le lieu, dans, dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. » Deuxièmement, il va reconnaître qu'il ne mérite pas la faveur de Dieu et que tout ce qu'il a actuellement, c'est déjà une grâce de Dieu qu'il lui a donné, il va dire je suis trop petit pour toutes les grâces et pour la fidélité dont tu as déjà en usé envers ton serviteur troisièmement il va exposer sa crainte et toi euh, ouais, délivre moi je te prie de la main de mon frère de la main d'Esaü puis quatrièmement il va encore une fois rappeler à Dieu sa promesse et toi tu as dit je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer si abondant qu'on ne saurait le compter sa prière est donc une belle prière très bien construite je dirais même complète. Mais encore une fois, c'est une stratégie de Jacob, un moyen de mettre Dieu dans sa poche en lui rappelant ses promesses. Jacob fait cette prière pour manipuler Dieu, mais il n'est toujours pas prêt à lui faire confiance. Alors, peut-être vous posez la question, à quoi voyons-nous cela On ne le voit pas dans sa prière. On va le voir à la suite. Juste à peine sa prière terminée, il va de nouveau continuer à élaborer toute une stratégie pour s'en sortir par ses propres moyens. Verset 13 « Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Isaü son frère. Deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents brebis et vingt béliers, trente femelles de chameaux avec leurs petites qu'elles allaitaient, quarante vaches et dix taureaux, vingt ânes et dix ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier « Quand Isaü mon frère te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu » À qui appartient ce troupeau devant toi Tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second et au troisième, et à tous ceux qui suivaient les, le troupeau. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit et prit ses deux femmes, ses, ses deux servantes et ses onze enfants et passa le guet de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et leur fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Que de stratégie encore une fois, n'est-ce pas Est-ce là les gestes d'un homme rempli de confiance en Dieu qui s'attend à la délivrance de Dieu Non, bien sûr que non. Ce sont là les gestes d'un homme qui est terrifié qui a peur et qui fait tout pour gagner la victoire avec tous les moyens qu'il a à sa disposition. D'ailleurs, malgré ça, Jacob n'est pas en paix puisqu'en plein milieu de la nuit, n'arrivant pas à dormir à cause de ses angoisses, il va se lever pour faire traverser le torrent à, sa femme et ses, à ses femmes et ses enfants. Il n'y a rien de plus angoissant pour quelqu'un qui a besoin de tout contrôler que de savoir qu'il n'a pas le contrôle. Pour Jacob, non seulement c'est la peur de mourir, mais c'est aussi le fait de savoir que dans cette situation, ce n'est pas lui le plus fort et que de ce fait, il n'a pas de contrôle. Tout ce qu'il peut faire, c'est espérer. Espérer que son frère le fa lui fasse grâce, espérer que son frère lui pardonne. Mais ça, c'est terriblement angoissant quand on veut avoir le contrôle. Et c'est alors que Jacob se retrouve tout seul, avec ses angoisses, dans l'obscurité, que Dieu va se manifester à lui, 
et lutter avec lui jusqu'à ce qu'il finisse par capituler. Nous allons assister maintenant à la lutte entre Dieu et Jacob. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le toucha à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Alors à la base, si j'ai si voulu vous prêcher sur, ce, sur Jacob, c'était justement à cause de ce passage qui m'intriguait. Jacob lutte avec Dieu et il gagne. Quoi C'est impossible. Il y a forcément quelque chose qui cloche. Dieu est bien plus puissant qu'un homme. Sur une simple parole, il lui a donné la vie. Puis sur une simple parole, il peut le reprendre. Et là, on le voit par un simple contact physique. En touchant Jacob, il a démis sa hanche. Dans ce combat, Dieu était donc bien le plus fort. Mais pourtant, la victoire est donnée à Jacob. Pourquoi cela pour répondre à cette question, il nous faut aller dans le livre du prophète Osée. Voici ce qu'il va dire au chapitre 12, versets 2 à 5. « Contre Judas, aussi l'Éternel veut plaider. Il va châtier Jacob pour ses mauvaises voies. Il le rétribuera selon le mal qu'il a commis. Dès le sein de sa mère, il supplanta son frère. Et dans son âge mûr, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il sortit vainqueur parce qu'il a pleuré et a demandé grâce. Jacob a gagné en demandant grâce. » Voilà la clé de la compréhension de notre passage. Relisons maintenant le texte à la lumière de ce que vient de nous révéler le prophète Osée. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le toucha à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Laisse-moi aller car l'aurore se lève. L'on voit ici donc la lutte acharnée de Jacob avec cet homme. Jacob ne sait pas encore qu'il s'agit de Dieu lui-même. Et Jacob se bat de toutes ses forces durant toute la nuit. Jacob ne veut pas lâcher prise. Et au lever de l'aurore, cet homme, ne voulant pas encore dévoiler son identité, le touche à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Autrement dit, cet homme va toucher à ce qui fait la force, la vigueur, la fierté et surtout l'indépendance de Jacob. Jacob ne peut maintenant plus compter sur lui-même. Il boite. Il ne peut plus se battre avec ses propres forces. Il est obligé de capituler. Comment il va se battre contre son frère si jamais son, son frère l'attaque Et c'est aussi à ce moment-là que Jacob va se rendre compte qu'il était en train de lutter avec une puissance surnaturelle. Tout simplement à la manière dont l'emboîture de, la, de sa hanche démit de manière surnaturelle à un simple contact physique. Et c'est pour cela que Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Une fois que Jacob réalise que cet homme était une manifestation de Dieu, en tout cas une manifestation spirituelle, et que lui-même n'a plus de force, qu'il n'a plus d'indépendance, et qu'il ne pourra même plus essayer de se défendre lui-même contre son frère si celui-ci l'attaque, il va s'accrocher à cet homme et il va le supplier. « Ne me laisse pas comme ça, bénis-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta bénédiction, sans quoi je vais mourir. » C'est donc ainsi que Jacob eut la victoire, c'est en suppliant, en demandant grâce. Mais ce n'est pas tout, pour avoir la victoire, Jacob devait encore faire une autre chose. Il devait se repentir, reconnaître son besoin de la grâce de Dieu. 
L'homme lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob ». Il lui dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » En Orient, à cette époque et dans la Bible, le nom, c'est l'essence même de l'être. Autrement dit, l'ange lui, lui répond « Qui es-tu pour que je te bénisse ?» Et là, Jacob n'a d'autre choix que de confesser sa propre nature. « Je suis Jacob, celui qui supplante. » Le trompeur. Je suis un pécheur, je ne vaux rien, je ne mérite rien. Mais s'il te plaît, bénis-moi quand même, parce que je suis arrivé au bout de mes propres forces, au bout de mes capacités. Puis je vois bien que la ruse et la tromperie ne m'ont mené nulle part jusqu'ici. La preuve, je suis là, seul, la hanche déboîtée, avec derrière moi mon oncle Laban qui va me tuer, si je reviens vers lui, et avec mon frère devant moi qui vient avec 400 hommes, certainement pour me massacrer moi aussi et ma, ma famille. Aide-moi, je t'en supplie, j'ai besoin de ton secours, de ta grâce, de ta bénédiction. Parfois, malheureusement, il en est de même avec nous. Nous refusons de faire confiance à Dieu tant que nous pouvons encore avoir une illusion de contrôle sur notre vie, tant que nous pouvons encore placer notre confiance ailleurs. Parfois, on, est, on attend d'être au fond du trou pour demander de l'aide. Et parfois, alors même qu'on est déjà au fond du trou, on est même encore trop orgueilleux pour faire appel à Dieu. Mais heureusement, ici ce n'est pas le cas de Jacob. Il a capitulé, enfin, il s'est accroché à Dieu. Et maintenant que Jacob a enfin reconnu ses faiblesses, son incapacité, sa médiocrité, maintenant il est enfin prêt à laisser Dieu faire. Il est prêt à laisser Dieu régner sur sa vie. Et c'est pourquoi l'homme va lui répondre « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël ». Et d'après les meilleurs spécialistes de l'hébreu, Israël signifie « Dieu règne » ou « laisse Dieu régner ». Quel contraste avec ce que fut la vie de Jacob jusqu'à présent, où nous aurions pu appeler Jacob « Isra Jacob », c'est-à-dire « Jacob règne » ou « laisse Jacob régner ». Mais Dieu lui donne un nouveau nom, un nom pour qu'il se rappelle chaque jour sa faiblesse, mais surtout qu'il apprenne à faire confiance à Dieu, qui règne et va prendre soin de lui, qu'il peut s'accrocher à lui, lui faire confiance lui demander de l'aide. Et c'est donc à ce moment-là que Jacob reçut sa nouvelle nature. Et c'est pour cela qu'après cette lutte avec Dieu, il va dire au verset 30, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Nous avons donc assisté à la conversion de Jacob. C'est donc ici à Péniel, alors que le soleil se levait au bord du torrent de Yabok, que Jacob s'est converti et qu'il eut la victoire en faisant de Dieu son rédempteur. J'en arrive maintenant à ma conclusion. Comme Jacob, nous pouvons aussi vaincre aujourd'hui. Jacob a vaincu parce que Dieu l'a laissé gagner dans sa grâce. Peut-être que vous aussi, comme Jacob, vous êtes encore en lutte contre Dieu. Peut-être que vous aussi, vous ne vous, laissez pas, vous, ne voulez, vous ne voulez pas laisser Dieu régner dans votre vie. Peut-être que vous aussi, jusque-là, vous avez cru que vous n'aviez pas besoin de Dieu. Peut-être que vous aussi, jusque-là, vous aviez cru être plus fort que Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le temps d'arrêter d'être en lutte avec Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps de capituler. Le temps de décider de ne plus marcher par nos propres efforts. Et là, je m'adresse autant à des non-chrétiens qu'à des chrétiens. Parce que parfois, nous savons que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous sauver, et nous lui avons déjà confié notre vie. Mais parfois, nous avons encore gardé le contrôle sur certaines choses dans notre vie, et nous ne sommes pas prêts à dire « Oui, prends tout, Seigneur 
Tout appartient, je te fais confiance. Est-ce que nous sommes toujours prêts à obéir à Dieu Non. Je suis le premier à le confesser. Et dès que nous ne lui obéissons pas, c'est que nous sommes en lutte avec Dieu. La seule différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est que le chrétien reconnaît qu'il est pécheur. Mais malheureusement, après sa conversion, il continue de pécher. Mais par contre, s'il continue de pécher, il est cependant appelé à pécher de moins en moins et à laisser Dieu le transformer en un beau vase. Alors ce matin, on en a tous des péchés. Mais quel est le péché pour lequel vous êtes le plus conscient dans votre vie que vous continuez à pratiquer Vous voulez garder le contrôle Vous ne faites pas confiance à Dieu d'abandonner ce comportement si vous continuez à le pratiquer, c'est que vous n'avez pas encore laissé Dieu régner sur cette partie de votre cœur, sur cette partie de votre vie. Et ce matin, c'est le temps de dire à Dieu, viens régner en moi. Je veux te faire la place qui te revient. Je veux te laisser le contrôle ce matin. Je veux te laisser me dire quoi faire et m'y soumettre. C'est dur ça, hein Aide-moi par ton Saint-Esprit à te soumettre encore une, cette partie de ma vie que j'essaye tant bien que mal de garder sous mon contrôle. Viens me façonner et faire de moi un beau vase d'honneur. Je veux apprendre à te faire confiance. Je veux juste vous laisser encore quelques secondes pour réfléchir à tout ça. À quel point Dieu règne dans ma vie Quelles sont les parties où Dieu ne règne pas dans ma vie Et qu'est-ce que je peux lâcher prise ce matin Dans quel domaine je peux encore lui donner plus de contrôle, tout le contrôle Puis je terminerai par la prière. Oui, Seigneur Jésus, on, on est tous là avec euh, des parties de notre vie qui ne sont pas sous ton contrôle. Des parties de notre vie auxquelles on reste agrippé, ne voulant pas te laisser régner, ne pas te laisser la place. Parfois, ça peut être toute notre vie. On ne t'a pas encore donné notre cœur. Mais, Seigneur, on voit aussi où c'est que ça a mené Jacob. Il a boité durant le reste de sa vie à cause de, de sa résistance. Et euh, Seigneur, on ne veut pas aller jusque-là. On ne veut pas attendre d'être au fond du trou pour, pour te demander de régner sur notre vie. Et euh, mais tu vois que c'est une lutte entre, entre notre chair, entre notre ancienne nature puis notre nouvelle nature. Et euh, Seigneur, on, on fait appel à toi parce qu'on sait que par nous-mêmes, de toute façon, on n'est pas capable d'arriver à, à te soumettre notre vie. Mais ton Saint-Esprit est capable de, de nous y mener. Et Seigneur, on veut, on veut laisser ce Saint-Esprit agir en nous. On est plusieurs ce matin à vouloir lui laisser la place. On te demande que, Seigneur, de, de nous remplir encore plus de ton Esprit et que surtout, ben, c'est surtout nous qui, des fois, avons du mal à le laisser. Toi, tu l'envoies, mais nous, on résiste. Et... Euh, Seigneur, moi, je, on ne sait pas 
quels sont les, les différents combats de chacun ce matin. Mais je te prie de, de les accompagner, de les aider à vaincre, à vaincre sur, euh, sur euh, les parties de leur vie qu'ils ne t'ont pas encore remis entre tes mains. Viens régner en nous, Seigneur. On fait appel à ta grâce et euh, on t'exprime par nos paroles parce que par nos actes, parfois, on a du mal. Mais on te demande de venir régner en nous, même quand, même quand nous, ça ne nous tente pas. On te demande de, de faire ce qu'il faut dans notre vie pour, euh, pour qu'on en arrive à, à nous soumettre à toi. Parce qu'on sait, sait que toi, tu, tu fais les choses pour notre bien. On sait que toi, tu vas mieux gérer notre vie que nous-mêmes. Et on sait que c'est en toi qu'on va trouver notre bonheur, notre liberté. Et euh, qu'on va trouver cet avenir plein d'espérance que tu nous promets. On veut te remercier pour ta grâce qui prend soin de nous chaque jour, pour ton amour, pour ta douceur, pour ta patience envers nous qui sommes bien souvent rebelles. Merci pour tout Seigneur. En ton nom. Amen. Amen.